0: Presta atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Vamos ver no
2: pote A, o primeiro pote dos clubes melhores ranqueados pela CBF. Tem ainda Cruzeiro, Fortaleza e Vasco da Gama, Pedrinho. Vasco <risos> da Gama.
1: Jovem. Você acha que assistir um jogo inteiro do Corinthians mais os acréscimos poderia ser a próxima prova de resistência do Big Brother? Começa agora o 55º episódio mascaradinho de... Fute -se. Fute -se. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartoon e esse é o Futeversivo de número 54 que chega com toda a alegria e a sagacidade já tradicionais e necessárias para sobreviver à Brasileia dos novos tempos. Um lugar que não economiza quando o assunto é transferência de responsabilidade. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba futiversivo no Twitter, no Facebook, no Instagram e se você for um tiozeira moderninho como eu lá no TikTok também, que inclusive agora tem até dancinhas com, a, com o ingresso do Marquinhos nos conteúdos do TikTok. E lembrando também que o Futiversivo é parceiro da Corner, editora responsável pela revista Corner, do nosso queridão Fernando Martinho. E a gente também tá lá na Orelo, cara. A Orelo é uma tocadora de podcasts, assim como Deezer, Spotify e tantas outras. Mas você ouvindo o nosso conteúdo pela Orelo, você ajuda a monetizar aí os criadores, porque cada play lá na Orelo pinga um qualquer pra nós, certão? O episódio de hoje está sendo gravado excepcionalmente no dia 2 de março, uma terça-feira, então e por isso também ele vai ao ar antes do sabadão, como o raro ouvinte já está acostumado, mas por um motivo mais especial que vocês já vão entender. Começando pela mesa tradicional do Futiversivo, que conta com ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o adicto do passado Cláudio Campos e o seu sempre cirúrgico, pitadinha histórica, exclamação. Salve, Cláudio!
2: Salve, pô, que correria boa, né? Pra fazer isso aqui acontecer. Feliz demais de estar aqui. Acho que o que vai acontecer daqui pra frente, eu não vou dar muito spoiler, é um sinal de como a gente tá no caminho certo, como o Futiversivo tem seguindo aí o caminho certo. Estamos na crescente, cara. Estamos cada vez atingindo algo mais alto. Eu tô muito feliz, cara. Muito bacana essa parceria aí, fazer parte dessa história. Vamos aí.
1: Nossa, mano, eu também feliz demais. E realmente, cara, a gente tá falando com pessoas que eu jamais imaginei falar. Mas antes de apresentar o nosso convidado, tem que falar dele, né? O delegado de Cuiabá, o cara que empresta dinheiro a juros pro rei da soja, o tapa diferenciado do Marquinhos, do Experimentando por aí.
0: Fala, meu filho, como é que vocês estão? Cara, eu tô também meio sem acreditar que vai acontecer isso aqui hoje, mas. Não, não vi ainda, mas tô, 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 tô ansioso que o Cezão prometeu pra gente, então vamos ver se vai rolar mesmo, né cara? Tô aqui, pronto, fiz até, se você não sabe quem vai estar tá aqui ainda hoje e tá nos vendo com imagens, tem, tem um spoiler na, no vídeo aí, se liga.
1: Não, mano, aqui promessa é dívida, então vamos apresentar o convidado de hoje. E, pra fechar a mesa cada vez mais desumilde do futiversivo de hoje, tem ele, o príncipe dos sortilégios versão rapaz, o Uber do rolê Zika, o cara que já usava máscara bem antes de ser modinha, Bolívia Smoke Zika.
3: Seja bem-vindo, Bolívia. <risos> Obrigado, mano. Gostei da introdução, mano. Curtiu? Foi criativa. Curti. <risos> da hora. Prazer é. aí. Segunda vez aqui já, hein?
1: É, então, mano, a gente gravou uma vez remotamente, né, e, putz, eu fiquei feliz pra caramba quando eu descobri que você tinha ouvido um episódio que a gente citou em alguma coisa, na época eu fazia sozinho ainda, era tipo monólogo. E agora, pô, graças ao ao Zoom aí e a todas as possibilidades a gente consegue gravar presencialmente mesmo virtualmente.
3: Prazer falar com você aí, mano. Bom, e... eu tô tentando dar tapa na cara do Felipe Melo com responsabilidade. Com responsabilidade. <risos>
1: o Claudio vai ficar feliz pra caralho com essa apelido. Cara, né? vou te uhum. falar,
2: meu. Como joga bola o Felipe Melo, mas como nós temos pensamentos divergentes sobre várias coisas, mas bola ele joga muita bola.
1: Impressionante, é, realmente, cara, realmente. Mas também é calado, é um poeta, né? O, o Felipe. Bom, e com a mesa devidamente apresentada, vamos então é, falar de bola, né, cara? O esporte que mais cresce no Brasil depois da distorção sincronizada dos números da Covid. Levantou. Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos. Voz das diretas, não me canso de dizer que damos início aqui o nosso feijão com arroz futebolístico dessa semana. Hoje a gente tá gravando na terça-feira, excepcionalmente. A rodada ainda não rolou, mas é, acabou de rolar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Um jogo bem meia boca, pra ser bem sincero. Eu já queria saber do Bolívia, do nosso convidado, cara. Se é, acha que o Grêmio revete ainda em São Paulo e também, independente do resultado... Você acha que esse é o The Last
3: Dance do Renatão? Acho que a torcida tá de saco cheio do Renato é, já faz um tempinho né? porque acostumou a ganhar título e daí o Renato continua falastrão, continua com, uma postura, com aquela postura marrenta dele só que, só que a, a, o Grêmio só é superior na, na boca do Renato porque faz tempo que o time deu uma desandada e eu acho que essa, esse jeitão dele com o time sem jogar bola e quando tá ganhando a torcida gosta, quando não está é o efeito contrário, né, então assim, eu acho que ficou bastante, né, o técnico mais longevo do, do futebol brasileiro, o Renato, então, é, se ele sair, estavam falando que ele fez reunião com o Galo, mas o Galo fechou com o Cuca, não é isso? Aí eu Exatamente. não sei, eu não sei se o Renato, acho que se o Renato fosse trocar o, o Grêmio, seria por um, algum projeto é, mais legal eu não acho que ele também vai sair do Grêmio assim de qualquer jeito, né? assim, ah, vamos, vou, vou sair, vou ficar sem trabalhar, ou que o Grêmio vá mandar o Renato embora, é, perdendo a Copa do Brasil, é, sem ter um plano melhor, né, que seja na cabeça do dirigente, melhor do que manter o Renato. É, mas pode ser que esteja chegando a final, o ciclo dele sim, eu, eu vi um Grêmio é, muito fraco contra o Palmeiras, o jogo inteiro foi fraco, ainda mais tratando de final, a gente está tendo finais se a gente puder contar é, a rodada final do Brasileiro né, como uma final de pontos corridos, os jogos fracos. O, o, o Palmeiras, primeiro que eu não estou tirando mérito do título de ninguém, né, mas estou falando de, de qualidade de jogo, assim, de, de decisão, de clima de decisão. Sem torcida, já perde 70% da graça de assistir um jogo de futebol, ainda mais uma final. Né? É, aí a gente tem os times jogando muito mal. Cara. A gente viu um Palmeiras jogando a final com o Santos, que foi ruim também o jogo, né? não, não apresentou nada de muito legal, aí foi o Mundial foi aquele vexame, aí agora tem a chance de ganhar o título de novo eu acho que vai ganhar, porque o Palmeiras é melhor do que o Grêmio hoje, tem mais elenco, tá com o um time um pouquinho mais encaixado mesmo lá jogando no Sul é, eu achei que o Palmeiras mereceu ganhar o jogo, assim, por pouco né, porque fez, apresentou um pouco mais, perdeu uns dois gols no primeiro tempo. Podia ter, ter saído do primeiro tempo com 2-3 a 0 e aí matado esse, esse jogo. Aí, aí o, o Luan né, que também é, o Luan garantia no, no jogo ali 50% de emoção. Era o Luan, os outros 50, era o Paulo Vitor, né? Aí o Luan foi expulso, aí aí ressuscitou o Grêmio, né? E o Grêmio começou a tentar, só que você via que o Grêmio tentava, colocou o um segundo centroavante junto com o Diego Souza e não conseguia nem cruzar uma bola dentro da área. Filho. O Palmeiras conseguiu montar uma defesinha ali que conseguia interceptar até cruzamento, não chegava quase nada que chegava, as águas espirrava. Então, assim, o Grêmio criou muito pouco para quem quer ser campeão. É, eu acho que o Palmeiras já tá com uma mão e meia nessa taça, o Grêmio passou pelo, pelo São Paulo, fazendo um resultado magro em casa e depois fazendo simplesmente sem jogo, né, no Morumbi, então assim, o Palmeiras, é, não só pelo resultado, mas acho que por tudo isso, é, é favoritasse, se o Grêmio for campeão vai me surpreender, vai ser por um jogo muito bem jogado no, aqui em São Paulo.
0: A única, cara, jogada, pode... a única jogada que o Grêmio tinha, depois da expulsão, era com o Ferreirinho ali, né, pelo, pelo mesmo lado que o cara foi expulso, e, igual o Bolívia falou, nenhuma dava em nada, assim, né? Toca pra lá, toca pra frente, pra trás, na, ba na barreira, na, 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 na zaga, os caras não parecia que tava com um jogador a mais. É, não, não tive é. essa, essa percepção, assim, que sobrou em algum momento, ne nem no início da discussão. Da o, da, da, da
3: o Ferreirinha fez isso ali, entrou em 10 minutos, ele fez mais do que o time do Grêmio inteiro tinha feito no jogo. E isso não quer dizer muita coisa também, porque o Grêmio não tinha feito nada. Né? teve uma jogada que o Alisson fe... chamou um dois com o Diego Souza no... no finalzinho do primeiro tempo o Diego Souza fez certinho um dois e o Alisson não foi, ele parou, né ia sair na cara do gol. Então, assim, é, não teve jogada do Grêmio. E o Ferreirinha é um cara que a torcida do Grêmio queria ver como titular. Fala, pô, quem que tá jogando melhor que ele? O Alisson? Quem, quem que merece mais a titularidade, né? Ele é meio faminha, porque ele é molecão ainda, mas ele é habilidoso. Ele, dá, ele, ele causou um certo desconforto pra zaga do Palmeiras ali, jogando pela ponta direita, mano. Era a única coisa que saía ali. E uhum. mesmo ele, quando cruzava, cruzava no primeiro pau. Fala, porra, mano, tem dois caras na área pra cabecear. Cruza direito, mano. Eu, Fumaça 21, vou falar <risos> sério. Se me der uma bola na lateral direita, eu cruzo certinho ali na marca do pênalti pra alguém cabecear, velho. Os caras são profissionais não conseguem cruzar uma bola cruzar uma bola pra dentro do gol. Ou bate no, no, no cara que tá marcando, ou cruza fraco no primeiro pau, ou cruza aquele balãozão lá longe que não dá em nada. Porra, velho. Então assim, eu não vi nada do Grêmio. O Palmeiras <risos> eu vi um pouquinho. Então o Palmeiras tá na vantagem. tá. É, enfim, eu acho que vai dar
0: Palmeiras. Eu consegui até uma do... camisa do Fumaça 21 aqui, ó.
3: Olô. <risos> cadê, cadê a camisa? A lá atrás. Pô, pena que não dá pra autografar, né, o, o Marquinho. Que eu
1: não
0: é do Fumaça não, mas é 21 também. <risos>
3: Maravilha, tá eu, vou... eu posso fazer o meu aproveitando que vocês estão falando de 21 aqui rapidão do canal? Ô, oh, total, cara, total Pô, pra Deve. quem não sabe ainda, eu saí do Desimpedidos e a gente criou um canal novo que chama Camisa 21, dá pra se inscrever, já, já tá com agora hoje, nesse momento, mais de 70 mil e a gente ainda não postou nenhum vídeo porque, porra, como eu tava falando aqui pros caras é, tá difícil, mano, com a história do Covid no auge, gente da equipe importante com Covid pra conseguir entrevistas ou qualquer coisa que a gente for gravar, então assim Tenham paciência logo mais com a nota no ar, mas a gente precisa da sua inscrição. Então vai lá, camisa 21. Bota aqui na descrição também, meu querido. o César, Cartu. Pode ficar tranquilo, cara, sem, sem, sem dúvida
1: nenhuma. Inclusive, para você que gosta de nos ouvir com imagens, como diz o Marquinhos, é, esse episódio vai ser publicado, como todos os outros, na, no canal de YouTube da Corner também, que é a nossa parceira aqui do Futiversivo. Então, o raro ouvinte aí, com certeza já deve estar inscrito, mas quem ainda não se inscreveu, tá dando mole, porque, mano, tá todo mundo ansioso aí por esse canal, né, o, o, o Bolívia, a gente tá muito afim de saber o que você vai fazer de novo aí, de diferente. Você é um cara que trouxe muitas coisas novas, novas assim, né, cara, Para esse, para essa linha de entretenimento no esporte e a gente sentia falta sua, né, bicho, no, no Desimpedidos, cara e de repente se tiver mais alguma coisa aí que você possa falar pra gente a gente sabe que o arquivo, que o acervo do BTS vai estar tá lá, mas enfim, tem algum quadro novo que já dá para soltar alguma coisa é, do elenco, enfim
3: Eu queria já poder falar tudo que vai rolar, só que como o meu parceiro, que a gente nem anunciou ainda pegou Covid e atrasou tudo eu não sei se eu falar aqui vou furar algum lançamento dos caras, entendeu? Uhum. Mas assim, hoje em dia é muito mais difícil você criar uma coisa nova, incrível no YouTube, não só pela quantidade de canais que tem, de gente fazendo e tudo mais, mas pelo, pelo, pelo que o YouTube se tornou né? depois de tantos anos, né? porque no começo lá do, do Desimpedido de 2014, a gente fazia o que a gente queria, era terra de ninguém, você quer pegar a imagem da Globo para mostrar os gols, você quer, quer criar um programa com melhores momentos de jogo, que você cria, você pega a imagem de todo mundo, pega a foto de todo mundo, hoje em dia não pode fazer nada, nem música, nem foto, nem imagem, então, assim, você tem que criar um conteúdo original mesmo, 100% original, e é mais difícil, né, sem poder usar esses recursos. Então, assim, dentro das políticas também de palavrão no YouTube, enfim, o YouTube mudou bastante, mas o que eu posso garantir é que vai ser um canal que vai ter muita resenha do jeito que a gente gosta mesmo, com todas essas restrições, né, então vai ser uma parada muito legal, é o BTS morreu, mas eu acho que ele vai ressuscitar de um jeito diferente, muito mais legal inclusive, eu posso adiantar que é muito mais da hora do que era é, e que vai ter um programa sobre timeline do Twitter reagindo a timeline do Twitter das coisas mais bizarras que a gente encontrar lá vai ter live também durante o jogo reagindo e, e, e batendo um joguinho de sinuca é, na rodada de quarta noite ao vivo, então assim, a gente vai começar assim, porque também não dá pra fazer mais coisas do que tá rolando, do que isso, né, no momento, mas aí o canal vai começar a criar uma identidade com o tempo, né, a gente vai começar com, com os três programinhas assim, e aí depois criar mais coisa, né, então mais ou menos isso, acho que eu já, já dei uns bons spoilers aí. Cara, e você falou do
1: BTS aí, né, que ele vai voltar, eu não tenho dúvida que melhor, mano, a gente tá vivendo um puta do boom, né, cara, de podcast, de entrevista, você é, acha que, que isso já, já tá meio saturado? Você assim? acha que tem tanto entrevistado pra tanto podcast de entrevista como a gente tem hoje? assim
3: Mano, na pandemia, o que, que a gente faz? Isso que a gente tá fazendo, a gente mantém a nossa vida social conversando com as pessoas, né? Então, acho que não é uma parada de entrevista. Muitos, muitos podcasts são uma bate-papo, né? Não é exatamente uma entrevista no formato tradicional. A gente pode ver o flow ali. Os caras ficam trocando duas 12, 12 horas e meia de ideia sobre assuntos variados e sem nenhuma preocupação em, em ser rápido. É entrando a fundo mesmo. E tem gente que gosta, por exemplo, de acompanhar um, como segunda, segunda tela a galera conversando, é, assistindo o jogo. E não, eles não estão vendo uh -huh. o jogo, só estão vendo as pessoas falando. E a galera fica lá duas, três horas. Então, assim, eu acho que é uma, é uma época que tá todo mundo é, mais disponível pra ouvir, falar, porque, pô, tá todo mundo em casa, mano, entendeu? Então eu acho que essa proliferação é, é natural nesse momento que a gente tá fazendo, e assim, aí a galera tá consumindo. Então eu acho que não saturou ainda, porque o pessoal tá consumindo, acho que é porque tá precisando, né? É, e se depender da pandemia acabar, vai ter, <risos> vai ter mais uns 50. Pode... Bom, é, só, hoje, só hoje a notícia é que, que nosso querido presida é maravilhoso vetou o, os estados, os governadores de, de comprar e vacinar, né? Legal, muito bom.
1: É, é o que melhor. a gente
3: precisa, né, cara do... Cada vez melhor.
1: Falando em palavrão do filha da puta, desse boicotando a parada que já seria difícil de resolver com toda a boa vontade, com toda a competência, já seria foda.
3: O, é. Ele quer que a, que a galera morra, mano. Esse é um projeto de... de, de... É isso. Né? Mas o do plano de governo. Vamos falar de coisa boa, vai. Mano, falar de coisa boa, então,
1: como é, a gente falou, cara, final da Copa do Brasil, jogo meia boca pra caramba. A gente tinha no, no roteiro aqui, início dos estaduais, que é pra falar de jogo pior ainda. Então vamos falar de futebol velho, né, Claudião? Que é a tua especialidade. E aí a gente volta pros tempos que... Lá pros tempos que o Paulo Nunes apanhava mais que a que é a Carol com K no Twitter. Pitadinha histórica. Reticenças,
2: três pontinhos, fecha abre aspas, interrogação. Bora lá, bora lá, porque a gente tem que lembrar aqui que essa rivalidade Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras, já é de longa data, né? Ela surge ali no começo dos anos 90, quando é... Palmeiras do Filipão versus Palmeiras... É, é, Grêmio do Filipão versus Palmeiras da Parmalat. E eles começam com confrontos na Copa do Brasil de 93, se encontram em outras competições, mas o bicho pega mesmo na Libertadores, né? Da Libertadores do título do Grêmio ali em 95, que tem os dois grandes confrontos, né? A goleada do Grêmio no Sul e depois o Palmeiras quase revertendo no, no Parque Antártica. Porém, o que fica mais guardado na memória, que é o símbolo dessa rivalidade, toda vez que eles se enfrentam em mata-mata é recordado, a gente até já recordou aqui uma vez no Futeversivo, mas vale até para trazer memórias de infância para o pequeno Bolívia aí. Que <risos> Não é, é a... infância, viu? Não é infância. <risos> é... <risos> tem, tem... Tentei ser bonzinho, tinha... Bolívia
3: Não, mano, eu já é. tinha meus, meus 17 anos mano. Boa
2: Então, bom, então você lembra bem do quebra-pau Entre Grêmio e Palmeiras No Olímpico Que começou atrás do gol Entre o Valber e o Dinho E aí, cara, assim, eu não vou contar Ficar descrevendo, tem uma pessoa que descreve bem melhor Que é o Silvio Luiz Contando toda essa treta aí É bem mais interessante do que a gente aqui Ficar tentando recordar momentos Daquela briga, né? Contra a representação do Palmeiras com 32 corridos
3: vai ter acréscimo a, a dar com pau e olha lá Silvio ah, atrás o gol
2: Silvio pegaram Tinho e Valber atrás do gol se agredindo mutuamente Um espetáculo dantesco Silvio que coisa feia meu Deus olha o Tonhão o Tonhão chegou o Alex Alves chegou minha nossa senhora, trabalha,
3: repórter! Odinho, o, o Dinho, que, que foi, de? Vai comigo, comigo! Vai Foi agredido! Agora, a coisa complicou, Mário Sérgio. Tá, o jogo.
2: tá treta, que é ele e o Mário Sérgio comentando. Ele e o Mário Sérgio comentando, e eu lembro que o, que
3: o nesse jogo... É, foi o primeiro né, lá no Olímpico, no, no, no final olímpico. É, o Rivaldo foi expulso com uma entrada que, ele, que pareceu que foi na maldade, mas acho que no fim das contas não merecia ser expulso, uma coisa louca, né? Era o Carlos Alberto Silva, o técnico do Palmeiras. O Palmeiras era aquela seleção que tinha o Roberto Carlos, o Zago.
2: Kleber, Amaral. Bolívia avô. É... Vou, vou cantar o Palmeiras aqui, ó. Sérgio é. Cafu, Kleber, Antônio Carlos e Roberto Carlos. Amaral, Flávio Conceição, Valber, Mancuso, Rivaldo e Miller.
3: Maravilhoso time, né? E eu vou, tentar, eu vou tentar lembrar o Grêmio de cabeça, hein? Vamos ver Vai. se consigo. Darley, Arce, é, Adilson e Rivarola. Lateral esquerdo, técnico Roger Machado. É, Dinho, Goiano, Carlos Miguel e aí tem um quarto que eu não sei se é o Arilson e aí eu vim com o Paulo Nunes e Jardel tô bem, vai, de memória Opa, Gabar é o Gabar Arilson mesmo, né?
2: Gabarito Bolívia,
3: Gabarito. Boa, boa, boa boa. então, eram dois puta timas e aí na verdade o Valper deu uma porrada no Dinho, no campo, o Dinho ficou ensanguentado, então ficou aquela coisa já, o, o, né, aquela clima de treta, mas na hora que o bicho pegou mesmo, a treta se você for ver foi uma tretinha bem miada, né velho, não teve soco na cara, chute voadora, foi só um tumulto Aí eu vi o Derley na crocodilagem atrás dar um soquinho
1: meio com a mão mole. Cara, o Silas do Derley foi deprimente. É, mas né, mas cara? pode ver, cara. Mas, não,
2: mas, ó, é um mas tem uma coisa, cara. Veja a participação dos goleiros em briga. É sempre algo bizarro. Ou é muito tosca, como é o Derley, <risos> ou é como foi o Marcos em 99, que ele atravessa o campo pra dar uma voadora no goleiro reserva do Corinthians, lá na outra escada do Morumbi. Ele atravessa o campo no pique pra pegar o cara. Então, toda participação de goleiro em treta assim é meio bizarro. Eu tava no Morumbi nesse dia aí. <risos> eu
3: tava lá. Mas, mano, eu falei, sabe com quem ontem, pro meu podcast Rolezica? Eu tava falando seu, no episódio Montevidéu. Aí eu lembrei que lá em Montevidéu, no campo do, do campeão do siglo, do, do Penharó, rolou a treta, né? do Palmeiras, que foi a treta sua, Felipe Melo, você deu certo no cara. <risos> com aí...
2: responsabilidade, com responsabilidade.
3: Exato, eu tinha falado com o Zelove, da treta com o Penharol, na final da Libertadores do Santos, no Pacaembu que o bicho pegou no final, depois do que acabou o jogo. Aí eu falei com o pra sobre essa fita do Felipe Melo, mano, e ele falou que ele... Ele só tinha pegou uma briga dessa, é, mais feia que essa, na base. Ele falou que foi, uma que foi impressionante, <risos> mas que nessa ele falou que deu medo porque os caras fecharam o portão do, do, os caras do Piarol fecharam o portão, que o seguranças do Palmeiras não conseguisse é, abrir ali, entrar. Eles iam se fuder muito, né? E que ele chegou, saiu de lá, falou: mano, eu vou proteger. Ele falou: pegou o Felipe Melo, botou o Felipe Melo atrás dele. Aí não sei quem foi que levou o Felipe Melo para cantinho para não vir ninguém por trás para dar nele. O Felipe Melo ficou ali protegido, né, na, na parede, né? Pelo menos você tem só 180 graus para se preocupar, né? Porque se você está no meio de uma treta, o foda é, é, é vir tomar uma por trás sem você esperar, né? Então o cara é a Bolívia... regra da briga
1: do bar, né, o, o Bolívia?
3: É, mano. O, é, o é briga político, no bar, encosta né? na parede... Encosta
1: tá na, na parede.
2: Falar. Mas é que tá, é. Bolívia com conhecimento de caos, hein, Bolívia? Sobre tretas, hein?
3: <risos> não, mas é, né, mano? Se você... Você vê ali os caras que estão perdidão, tá focado aqui, são o primeiro a tomar uma voadora aqui nas costas sem, sem ver, né? E aí ele falou que ele tava com três uma hora, o Praz falou que tomou um soco, um de cada lado, mas não pegou direito, e o um chute... E que tava o Borra olhando, sabe? Lembra desse meme? Que tava o prazo <risos> com três caras se fudendo e o Borra passou <risos> Cara de paisagem. <risos> é. Ai, caralho. Foda. Mas então, mas, achei mas... Essa, essa briguinha aí de 95, ela é muito famosa. Ela é um clássico, porque foi 5x0. Depois o Palmeiras quase buscou. Foi 5x1 aqui. Então assim, ficou muito marcado. Mas se você for ver a briga mesmo...
0: <risos> um, as tem jogadas uma...
3: do, dentro do jogo foram mais violentas do que,
1: do que a treta. Bem provável, muito mais, muito mais, tem uma, que,
0: tem uma voadora que passa no, no vento assim, mas, é, Bolivão, essa, o Praz tentar esconder o Felipe Melo, tipo, proteger o Felipe Melo de uma briga é mais perigoso do que pegar uma van toda fechada no. no, no não filme pra passar no meio da torcida adversária, igual vocês estiveram lá na, na final da Libertadores.
3: Pô, foi foda, viu, mano? Foi foda, aí é o que eu falei. Foi vacilo dos caras lá, essa, essa malandragem de estádio, que os que, que nego de, de marca, ou nego que tá lá de, 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 de paraquedas numa Libertadores, não tá ligado como funciona, e eu tentei falar pros caras, né? A gente tava no hotel onde tá a torcida do Grêmio lá, a gente conversou com eu, eu e o Fred fomos lá, falamos com os líderes da torcida, antes falou, mano. A gente pode gravar lá com vocês, lá no meio, né? Pedir permissão para organizada, né? para ficar suave lá. Os caras falaram, firmeza, chamaram a gente pro churrasco. Os caras da, da torcida do Grêmio foram muito receptivos, beleza. Aí quando os caras falaram assim, a gente tá indo pra Lanús, Lanús é quebrada, é fora de Buenos Aires, é foda, é um bairrozinho. O estádio fica num bairro, no meio do bairrozinho ali da, deles, é meio climostil Eu falei, mas a gente tá nessa van aqui, que é uma van branca, que eles não vão saber da... Né, que né, não tem problema. Eles vão achar que não vou saber de quem é, mas para isso, para ter segurança, a gente vai com os batedores de moto. Eu falei, não, mano, esquece os batedores de moto que isso aí que chama atenção. Isso aí que vai, vai fazer eles saberem que tem alguém lá que não é de, do rolê, entendeu? Desencana dessas motos. Aliás, falaram, mano, fala a boca entra aí. Eu falei, bom, beleza, <risos> firmeza. Então tá, chegamos lá, velho, óbvio. Pedrada, pedrada, era chuva de pedra na van Falei, mano, se entrar um pedregulho desse no vidro E pegar na minha cabeça, aqui, que eu tô fudido, velho né? E foi foda, mano Os caras dando bica, paulada na van assim, Foi bem tenso e, e não só lá, depois chegando no estádio Quando a gente desceu A galera olhando pra gente, vendo que era uma equipe do Brasil Mano, era um clima escroto Dentro do estádio também, tanto é Que eu tava na, na, na tribuna do estádio Onde tem, teoricamente, o pessoal mais de boa mais os, os playboy, só que me, mesmo lá, velho, acabou o primeiro tempo. O cara da Comebol chegou pra mim e falou: Mano, sai daí pra não dar problema. Que negócio tá meio já. Né? Falei, beleza. Aí foi quando eu fui lá pro, pra Marquise de estádio. Eu fiquei lá em cima, né? No segundo tempo, isolado. Mas foi uma experiência muito louca, mano. Pegar essa final de Libertadores lá com esse clima. Foi da hora. E passar aí, Bolívia, com o Grêmio campeão, os caras mais putos ainda. Não, para sair foi mais suave, mano Para sair não teve problema Depois que os caras perderam ali também Eles meio que né, desanimou Agora o clima ah. antes do jogo Tava mais, mais animado mesmo
2: Ô, ô Claudião Os caras atacando pedra E os caras da moto igual borra, Só ali na moto
3: <risos> Exato O que, que o cara na moto vai proteger?
2: Exato, o que ele vai fazer, cara entender. Numa situação como essa?
3: Ah, não, não é por causa do trânsito, é pra proteger. Eu falei, mano, o que, que esses malucos na motoca vão fazer, mano, se começar a voar pedra? Eles vão correr.
1: Mas, mano, voltando ao ao Grêmio e Palmeiras aqui. Cara, impressionante. Os caras disputaram seis mata-matas só nos anos 90. E o, o Palmeiras, que era tipo o Flamengo da época, né, cara, com o time bem mais recheado e tal, é, levou desvantagem ainda, né, cara. O Grêmio ganhou quase todas, cara. Todos os mata-matas de Copa do Brasil, quartas de final, oitavas de final de Copa do Brasil. Aí teve uma semi que o Palmeiras passou e depois mata-mata é, do Brasileiro lá em 90, que deu uma tretinha também na arquibancada, que entrou um padre no meio lá. Enfim, essa essa foi até mais legal do que essa do que a treta do, do do Valber
2: com o Dinho. E tem uma parada dessa época aí também, que o Grêmio fazia o que o Inter depois fez num pouco, anos depois, de se achar o patinho feio por ser fora do eixo Rio-São Paulo, assim, então o Grêmio tinha essa coisa de se achar sempre prejudicado por não ser daqui mesmo com esse timaço aí, então ele vinha era tipo, contra, ele, ele, ele tinha um discurso meio de contra tudo e contra todos Durante esse período. É porque o Grêmio
3: assim... rivalizava com os times paulistas e cariocas, e na época, tipo, que estavam bem. Não só o Palmeiras, né? A gente tem que lembrar que o Grêmio também fez finais com o Corinthians, fez, o... fez a final de 95 e perdeu no Olímpico com o gol do Marcelinho. Depois fez a final de uma Copa do Brasil do Marcelinho aí Paraíba, que o Grêmio ganhou. Foi em 2001, se eu não me engano. Sim. Com, com o, o Tite do Grêmio, né? Exato, o Tite, o Tite técnico do Grêmio. E teve uma outra, depois dessa que o Corinthians ganhou, teve uma outra Libertadores, que o Grêmio eliminou o Corinthians no Paquembo, acho que foi 3x0 os gols do Jardel, que acabou então Então,
2: Essa foi logo um ano depois da Copa do Brasil, que é o Grêmio campeão da, da, da Libertadores, ele entra na segunda fase Sim. e elimina o Corinthians, né? Ele elimina o Corinthians. Se eu não me engano,
3: no... o Edmundo jogava no Corinthians em 96, Sim. essa é, época.
2: 96. E teve umas
3: falhas do zagueiro Alexandre do seu Alexandre Rosa. Alexandre, não sei o quê. E o Grêmio fez 3x0 né? no, no Paquembu eliminou o Corinthians. Então, assim, além do Palmeiras, também teve vários confrontos decisivos com o Corinthians. Então, sim, tinha essa, essa coisa interestadual, rivalidade interestadual muito forte. Né? Oh, mas a rivalidade,
1: oh, Claudião, Grêmio e Palmeiras é maior do que a Inter e Corinthians depois, na, na década seguinte, né, mano? Porra, era...
2: Vou te falar... Eu vou te falar, até como corintiano que sou, que ela é, a Grêmio e Palmeiras ela é recíproca, ela não é platônica como é a Inter e Corinthians, porque eu não sinto rivalidade nenhuma com o Inter. É o Inter que tem mais com o Corinthians. Eu é, acho que é, o, Inter, é, o
3: Inter tem um bode quase de 2005, não é, teve grandes uhum. conflitos, depois teve uma final de Copa do Brasil que o Corinthians ganhou com o Ronaldo, né? 2009,
2: é, que e, acha? E 2000. acho
3: que foi só, mano.
2: É, então... É, não tem muita... Ele...
3: Tá. É 2005 o problema, né?
1: Mas, mano, os caras aqui morando em Floripa, tem mais gaúcho do que catarinense aqui, meu, os caras detestam o Corinthians, cara. Eu saio com a camisa aqui, os caras parece que estão vendo assim, mano... É, os caras olha feio mesmo, cara. E, o, e os colorados... Colorado e gremista, cara, eles detestam o Corinthians. E eles têm muito, né, Claudião, essa coisa... Acho que é muito do Filipão, né, cara? O Filipão que conseguia trazer esse ambiente de nós contra eles, é, a gente, é, aquele complexo de moro longe, assim... Tem, tem uma coisa assim, né, cara?
2: Eu, eu, eu acho que, assim historicamente, por um grande momento da, da história do futebol brasileiro, isso fez muito sentido. É né? só, só a gente pensar aqui que o Brasil ganha duas Copas do Mundo, mas o primeiro jogador do Sul a jogar uma Copa é o Alcindo, em 66, do Grêmio. Então você tem um histórico aí de... né O Campeonato Brasileiro só surge em 71 porque era no Robertão, dos anos anteriores, que são convidados os times dos outros estados, além do Rio-São Paulo. Então já tem uma coisa cultural de exclusão. Do, do, dos times do Sul, que faziam sucesso já na época e se sentiam incomodados com isso, e eu acho que os caras carregam, eu acho que é um discurso que quando o time tá bem, acaba pegando acho que é um pouco do que o Bolívia falou em relação ao Renato quando o time tá bem, isso pega quando o time tá mal, vira essa coisa amassante igual tá agora, né, o time não joga nada, vocês falaram dos cruzamentos aí, e, e, e o, o Grêmio fez 30 cruzamentos e acertou 7, cara no jogo, 30 cruzamentos e, e o cara senta lá pra ficar discutindo de dois assuntos, que assim assim que corta a coletiva, vai pro PC Oliveira na, na TV, ele fala assim, então, Renato, ó, tava errado e tava errado, segue o jogo, sabe? E ele ficou lá meia hora falando de dois lances de arbitragem e esqueceu do time dele.
3: É, eu acho então... que esse papo de eixo já tá meio gasto também, eu acho que já foi isso aí. A gente viu aí, o, em 2013, 2014, o Cruzeiro, bicampeão só se falava do Cruzeiro. Aí teve final, Copa do Brasil, o Grêmio e Cruzeiro, falava do Grêmio e do Cruzeiro pra caralho, se fala do Inter pra caralho, quando tá, quando tá nas cabeças. Entendeu? É que os últimos campeonatos, o Corinthians ganhou um monte, o Palmeiras ganhou um monte, aí, aí fica, falo, pô, fala, pô, daí o Flamengo, aí só fala dos times. Não, é porque é os times que estão ganhando, mano. Sabe? Quando, quando é o Grêmio, quando é o Inter, quando é o Cruzeiro, quando foi o Galo de 2013, os caras falam, a empresa Sim. inteira fala. Então, eu acho uma bobeira isso aí, velho. E assim, é, eu esqueci. <risos> não, aquele hype do, do Inter mesmo, cara, campeão ah, não, jogador,
1: pô, todo mundo falou pra caralho, né, cara É, e
3: eu lembrei que assim, é, então já teve uma reparação histórica pra essa demora de incluir o pessoal do Rio Grande do Sul Porque os últimos 28 técnicos da seleção, são gaúchos Pois é, cara <risos> Da seleção, né Você Se for ver o gel, Tite, Mano, Felipão, né, só faltou quem? O, o Dunga, faltou Dung. o, Celso, o Celso Rotti, só
2: <risos> e, e, o, e o Parreira Que inverte com o Renato, né cara Porque o Parreira é mais gaúcho Mesmo nascendo no Rio E o Renato é mais carioca, mesmo nascendo no Sul Eles podiam inverter a, é O lógico. local de nascimento é, é. né? Porque o Parreira é, pô Esquema tático do Parreira é muito mais sulista do que o Renato é Gaúcho. Né?
1: Não, e o Renato, cara, eu queria ver os jogos do Grêmio que ele vê, cara, porque é impressionante o, o negacionismo dele é nível do Jair, cara, que a gente comentou agora há pouco, porque
3: personagem, né, mano, ele não acredita no que ele tá falando, ele só, ele só sabe faz, falar assim, entendeu? Ele, ele, tá, ele protege, ele acha que ele tá protegendo o grupo Ah, não, a gente joga bem, o Grêmio é o melhor time do Brasil o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil é um mantra que ele repete, ah. só que a torcida já tá ficando puta, mano os caras já não tão comprando esse, esse, essa conversinha dele não, né Salve!
1: Novos finais, então, mano. O episódio de hoje foi mais curto, mas, mano, valeu a pena demais por conta do nosso convidado. A gente ficou feliz demais de receber o Bolívia aqui. Começando por ele, então, Bolivão. Cara, só tenho a te agradecer aí. Sei que você tá passando um monte de perrengue aí com o canal novo, cheio de coisa pra fazer. Parou pra falar com a gente aqui, mano. A gente te agradece demais. Tô ligado que o Raro 20 vai gostar muito de ter você presencialmente aqui, trocando ideia com a gente. É, espero que possam haver outras, enfim, com mais tempo e tal. Mas a gente te deseja, mano, todo sucesso do mundo aí no Camisa 21, no Rolezica, que eu não perco um, eu que, eu que nunca viajei pra lugar nenhum acabo viajando com você lá no, no, nos episódios, cara com, com tanta história da hora, e é
3: isso mano, apareça sempre aí pra tomar uma com nós, que é isso, eu que agradeço, mano, Por precisar essa é chamada, tamo junto, um abraço pra todo mundo aí, na próxima, desculpa pela participação mais rápida, mas é porque, mano, o bicho tá pegando mesmo só tá dando merda aqui pra gente resolver mas o canal vai ser da hora, então se inscrevam aí, em breve a gente se vê lá dentro do conteúdo do Camisa, abração pra vocês Demorou, Goli Valeu, falou, Valeu. mano Claudião,
1: salve os finais aí, se você tiver algum que indica solta pra nós aí
2: Bom, vamos lá, cara. pô Hoje eu tenho dois que indica. Um totalmente relacionado ao Pitadinha e meu fanatismo pro futebol e o outro totalmente nada a ver, mas também é uma das minhas paixões, que é a cultura hip-hop. Então, o primeiro, falando de futebol, é uh, uma série de documentários, de documentários curtos da UEFA, que chama Futebol Ideologies, ou seja, Ideologias do Futebol. E eles estão fazendo... Uh, episódios curtos explicando a, a, a cultura tática dos países da Europa. Então tem Itália, Portugal, Inglaterra, França, Alemanha, e eles fazem um link com os treinadores atuais, e os treinadores que forjaram, ou que formaram, né, criaram essa, essa cultura. Assim, Para quem gosta de tática sem ficar vendo mapa de calor ou, ou posicionamento de lista, de, linha, de lista telefônica, como a gente falou no outro episódio, é bem bacana porque traz uma coisa cultural e comportamental Bem parecida com o ótimo livro Pirâmide Invertida, que, que, é, que, que trata a tática dessa forma, de algo, algo mais cultural. Ah, e é fora é, o documentário Netflix, que foi autorizado pela família do Notorious Big, sobre a, a vida dele. E assim, é assim: não é para investigar a morte ou nada do tipo, para celebrar a obra e o artista Notorious Big. e... e, e só pelo trailer já dá pra ver que é muito bacana porque tem muita coisa de, de acervo, não só dele, mas da família, de parceiros dele. E que, a galera, e que o Netflix, quando quer, né, ele consegue entregar esse, esse compilado muito bom de uma forma documental. É o hora e quarenta de documentário que, pra quem curte, vale a pena. Assim, é, é investir o hora e quarenta da vida assistir o
0: documentário.
1: Marcola, salves finais, meu brother.
0: Meu si do céu. Eu, como eu disse no, no começo, eu continuo sem acreditar, não acreditava antes, continuo sem acreditar, vou até voltar o episódio aqui para ouvir e assistir de novo mas foi da hora demais é, o, a minha indicação eu quero que vocês, os caras já estão voando, mas quero que vocês vão lá e se inscrevam no canal do, do Bolivão lá no canal Camisa 21 e que os caras tiveram uns imprevistos, mas já já eles estão com o conteúdo no ar inclusive todo o acervo do BTS vai estar tá por lá
1: Demorou, mano. É, e se inscreva também no canal da Corner, né, velho? Se você já tá inscrito no canal do Bolivão, inscreva-se no canal da Corner, que nós precisamos mais do que ele até. E, enfim, cara, eu tenho um. Quem indica aqui, falando em Corner, cara, é, o Fernando, eu, como assinante premium agora da, da, da Corner, é, tive acesso ao puro creme da Copa de 90, cara. A gente tava falando no grupo lá da, de assinantes da Corner sobre sobre a Copa de 90, como uma Copa um pouco é, menosprezada pelos analistas e tudo mais, e tem uma, um texto fantástico do Fernando Martinho mesmo, é, falando sobre todo o contexto socioeconômico, político, geopolítico, todas as transformações que o mundo passaram praticamente simultaneamente ao, ao mundial, cara, uma coisa impressionante, tipo teve dissolução do do, do bloco socialista, da união da união soviética, o, reunião das alemanhas, é, pano Coller no Brasil com confisco de de poupança e tudo mais em fé é, Treta na Argentina com Carlos Menem, enfim, cara, ele faz todo um apanhado e ele vai traçando a ordem cronológica de acordo com as colunas, inclusive as últimas colunas do João Saldanha, cara, saudoso João Saldanha, no Jornal do Brasil, ele, tá, ele foi à Itália já muito debilitado e escreveu de lá, enfim, tem todas as impressões ali do João Saldanha sobre aquele Mundial... E eu sou suspeito para falar, porque eu não sei se é por memória afetiva e tudo mais, né? Foi minha primeira Copa, mas eu adoro a Copa de 90. Acho que a luz da Itália ali... de daquele, Copa para mim tem que ser de dia, tá ligado, velho? Tem aquela luz do campo da Itália, Maradona... Seleção de camarões, cara, René Guita, grandes goleiros, né? O Predom da, da, da Bélgica, puta de um puta do goleiro, Walter Zeng, enfim, tantos outros. É, então, acho que é uma Copa que não é de se jogar fora, não. E aquele Timaço da Alemanha que foi tricampeão naquela ocasião, certo? É, então, meus amigos, só me resta declarar inaugurado mais um final de semana desejando que você não compre uma mansão de 6,97 milhões de reais cheia de rachadinha nas paredes. Até semana que vem, valeu demais, Bolívia, pela moral, sucesso no Camisa 21 e segue o jogo! Eu queria um apartamento no já, Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá, Você não sabe como parte o um coração Vê seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu cachorro babando por um carro importado
2: Mole,
0: né? que é good nós no pep nós rebás, nós não tava aqui empleando Mas nós precisa de o